0: Bonjour, je suis Céline Kalman. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une femme qui fait la une de l'actualité ces dernières semaines. Victime de cyberharcèlement, elle est aussi visée par une enquête pour pratiques commerciales trompeuses. Magali Berda, 40 ans, fait partie des femmes d'affaires les plus influentes de France, selon le magazine Forbes. Elle a compris comment transformer les personnages de télé-réalité en poules aux œufs d'or. En juillet 2021, c'est en famille que certains découvrent le visage, et même sans doute l'existence, de Magali Berda. Elle est ce jour-là une des candidates de Fort Boyard, aux côtés de sa grande protégée, Nabila. Nabila, star des réseaux, suivie par près de 8 millions de personnes Rien que sur Instagram. Magali Berda se retrouve à 15 mètres de haut. Je sens moment, va bien. Elle est attachée ça, 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 sur une du... structure métallique en forme ça, ça, de trapèze tout. géant. Ça, ça tout, Et à la question de savoir ça, ça, si elle va, va y arriver, ça, ça, voilà tout. ce que répond Magali Berda.
1: Non mais les gars, je peux pas, c'est trop j'arrive pas, tôt, tu vas y arriver
0: C'est peut-être ce qui guess. résume Magali, le mieux Magali, je Magali je Berda. Bien, la persévérance. Ne rien lâcher. Jusqu'à tout rafler. Magali Berdard raconte dans un livre comment elle a dû repartir de zéro, il y a quelques années, après la faillite de sa société d'assurance. Nous sommes en 2016 et elle côtoie à ce moment-là plusieurs candidats de télé-réalité. Des jeunes femmes et des jeunes hommes propulsés dans la lumière, le temps d'un show à la télévision, et qui en sortant deviennent des starlets éphémères. La seule manière pour eux de durer encore, en quelque sorte, c'est d'être proche de leur communauté sur les réseaux sociaux. Instagram, TikTok, Snapchat. C'est donc à ce moment-là que Magali Berda a l'idée de les aider. Elle va devenir leur agent. Monétiser le moindre poste. Elle le raconte dans un numéro de complément d'enquête en 2017. « Je m'occupe de monétiser leur image sur les réseaux sociaux. » Voilà, C'est-à-dire que la télé-réalité, avant, on vivait que de télé-réalité et de booking en boîte de nuit. Aujourd'hui, on a on va dire, mis en avant un autre, euh, un autre domaine, c'est une, une nouvelle forme de, de communication et, euh, et je m'occupe d'organiser tout ça. Communiquer, voilà le secret. Communiquer, tout le temps, avec tout le monde. Dans un reportage diffusé à la télévision, cette candidate aux millions d'abonnés... Sarah Frézou toute ma vie avec mes explique comment elle fait je pour, pour être cuir. rémunérée. Elle envoie pas, de courtes vidéos moi. sur Snapchat. La jeune femme se filme toute la journée. Être rentable, c'est le job de Magali Berda. Rendre rentable et attirant, c'est protéger de la télé-réalité. Des candidats qui passent leur journée à raconter leur vie ou à l'inventer. Et entre deux histoires, font du placement de produits. C'est donc en 2017 que Magali Berda crée la société Shona Evans. Shona, comme le prénom de sa fille aînée. Magali, maman de trois enfants, va aussi prendre sous son aile ses clients. Écoutez ce que disait l'un d'eux lors d'une soirée parisienne.
1: Euh, « est toujours là pour nous. » hormis être euh, la personne avec qui on bosse, c'est la personne avec qui on parle quand on n'est pas bien, quand on a besoin de conseils.
0: Très vite donc, l'entreprise Shona Evans prospère et brasse beaucoup d'argent. Magali Berda, elle-même, fait du placement de produits. Elle compte aujourd'hui sur Instagram 1 300 000 abonnés. Le business de Magali Berda échappe sans doute à ceux qui ne sont pas sur les réseaux sociaux. Mais c'est une mine d'or pour les entrepreneurs qui ont compris l'intérêt des influenceurs. Partie de rien donc, Magali Berda est aujourd'hui à la tête d'une entreprise de 60 salariés, brassant des dizaines de millions d'euros. Son problème, et c'est elle qui le dit, c'est qu'elle ne sait pas où et quand s'arrête l'ambition. « Je suis heureuse, mais insatisfaite. » confie-t-elle à une journaliste du Monde La politique peut-elle la satisfaire Peut-être. L'année dernière, à quelques mois du premier tour de la présidentielle, Magali Berda se prête au jeu de l'interview intime, un peu à la façon Karine Marchand. Magali Berda réussit à interroger quasiment tous les candidats. Merci, enchantée, Magali. Alors, vous voulez qu'on s'assoie ou reste... on reste On s'assoit, c'est le plus sympa. Et ben voilà. okay. Dont Emmanuel Macron, Merci. un placement de produit au début de la vidéo, lui permet de financer son projet. Des vidéos de plusieurs dizaines de minutes. En tête à tête, donc, avec Jean-Luc Mélenchon ou encore Eric Zemmour.
1: L'invité du jour, c'est vous, Magali Berda. Bonjour. Mais
0: Magali alors, Bérda, pourquoi la politique la Apolline de Malherbe lui pose la question investi 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 en l'invitant un matin sur RMC sur et RMC Story. Ben c'est quelque chose qui m'a passionnée, en fait. Je ne connaissais pas, je ne m'intéressais pas du tout à la politique. Puis j'ai rencontré, je pense, des bonnes personnes enfin, qui m'ont paru accessibles et puis qui m'ont fait réaliser qu'il y avait peut-être des priorités dans la vie. Et je me suis dit qu'il y avait peut-être des choses à faire aussi avec mes réseaux sociaux, en plus de mon business. Magali Berda, l'influenceuse qui pèse dans le monde de la télé-réalité, peut-elle aussi peser sur l'élection En fait, je posais un peu les questions que tout le monde se pose, c'est des questions qui sont un petit quoi, peu les standards. C'est que vous, vous vous posez bah, Les questions que je me pose, c'est comme par exemple, j'ai posé à Jean-Luc Mélenchon. Bah, moi, je me dis, est-ce que c'est vrai qu'il déteste les riches Est-ce que Zemmour, est que est... enfin, comment il va me dire, comment il va me répondre quand je lui demandais s'il est raciste ou pas Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est pas vrai et je pense que le côté un petit peu euh, naturel et plus à la cool euh, fait ressortir
1: des choses différentes.
0: Pendant le premier confinement, Magali Berda publie des lives sur son compte Instagram. Comme ses influenceurs, elle raconte tout, sans filtre. Comme par exemple son premier mariage, qui a duré 15 ans, jusqu'en 2019. Sa nouvelle vie d'influenceuse en chef ne pouvait pas coller avec les visions de la vie de son mari. Juif comme elle, mais très religieux très pratiquant. Elle raconte avoir été très heureuse, mais qu'au bout d'un moment, elle se sentait en décalage. Elle souhaitait vivre sa religion plus librement. Bref, Magali Berda fait parler d'elle et sait faire parler les gens, avec une aisance assez déconcertante, une spontanéité assez rare. C'est sans doute ce qui fait sa force, mais peut-être aussi sa faiblesse. Cette semaine, Magali Berda a tenu une conférence de presse pour s'expliquer d'abord, après la diffusion d'un reportage, où il lui est reproché de faire vendre des produits contrefaits par ses influenceurs. En larmes, elle a aussi dénoncé le cyberharcèlement, dont elle est victime. Sans jamais le nommer, Magali Berda a visé le rappeur Booba, contre qui elle a porté plainte. Une enquête est en cours. Booba s'est quant à lui lancé depuis plusieurs mois dans la dénonciation d'Arnaque, dans le milieu des influenceurs. Des faits qui font également l'objet d'une enquête. Bonjour Mélanie Mendelevitch. Bonjour. Vous êtes euh, journaliste de presse écrite spécialisée dans les euh, sujets de société et notamment euh, tout ce qui touche euh, à Internet. Euh, je le disais, Magali Berda euh, est visée par une enquête pour pratiques commerciales trompeuses. Euh, Qu'est-ce qui lui est reproché très exactement
1: Il lui est reproché évidemment beaucoup de choses. Dans le cadre de cette enquête, il lui est reproché d'avoir mis en avant des produits parfois inefficaces dont elle a vanté les qualités et sur lesquels elle a dit des choses assez, euh, assez surréalistes parfois et d'avoir mis en avant. Euh, euh, des escroqueries à proprement parler puisque certains des consommateurs commandaient des produits qui n'arrivaient jamais. Là où ça
0: devient très problématique et ça dépasse le simple cas de Magali Berda, mais elle les concerne aussi, c'est quand les influenceurs ils se mettent dans le business qui touche à la santé. Il euh, y a par exemple les injections
1: et puis après, il y, y a tout ce qui est économie, la crypto-monnaie ou, ou même le trading. Ça touche à tout et c'est à chaque fois sur des terrains très glissants. Mais c'est vrai que quand ça touche à la santé publique, c'est vraiment pire que tout. Et extrêmement dangereux puisqu'il s'agit de mise en danger de, de la vie d'autrui, indirectement. Moi, le sujet des injections illégales, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur et sur lequel j'ai enquêté il y a déjà plus de deux ans. Et déjà dans mon article qui était paru sur vice.fr, j'avais mis en avant le fait que de nombreuses influenceuses, notamment de téléréalité, mettent en avant des injectrices illégales qui opèrent de façon complètement clandestine dans leurs caves, dans des locaux.
0: Pour bien comprendre, quelqu'un leur fait des piqûres pour gonfler les lèvres ou, ou une autre partie du corps.
1: Tout à fait. Des injections de, de Botox, parfois, qui est un produit paralysant, donc euh, extrêmement difficile et, et complexe à manipuler et qui requiert l'expertise d'un médecin. Des injections d'acide de, hyaluronique partout dans le visage, parfois dans le corps, dans les fesses, dans les seins. Il y a eu des choses très problématiques qui peuvent aboutir à des conséquences dramatiques. Il y a eu des jeunes femmes qui ont eu des nécroses, des infections qui ont dû être hospitalisées, qui ont eu des arrêts de travail. Il y a des plaintes en cours, notamment sur ces choses-là. Et c'est vrai que les influenceurs sont au cœur de ce problème-là et de cette dérive, puisqu'ils en font sans aucun problème la promotion et qui mettent en avant des personnes qui, qui pratiquent la médecine de façon clandestine auprès de leurs très jeunes abonnés. C'est le cas de Magali Berda qui, quoi qu'elle en dise, a mis en avant dans ses stories Instagram une, une injectrice bien connue des personnes de télé-réalité qui s'appelle Ania, qui n'est pas française, et qui donc injecte et opère en France de façon totalement illégale et clandestine. Et je rappelle qu'en France, seul un médecin français ou qui a obtenu les autorisations d'exercer en France peut euh, se livrer à ce genre d'opérations qui sont très délicates, quoi qu'on en dise, même si c'est de la médecine esthétique et pas de la chirurgie. Il y a évidemment tout un protocole de l'hygiène, des, des règles à respecter qui ne sont pas dans ces cas du côté du droit français,
0: finalement, est-ce que quelqu'un contrôle ce qui est raconté dans ces stories, tous ces produits qui sont vendus Est-ce qu'en France, il y a du contrôle ou est-ce que c'est tout le monde fait ce
1: qu'il veut et n'importe comment En principe, sur le papier, il euh, y a toujours du contrôle qui est supposé être fait. Euh, ça, c'est la théorie. En pratique, on voit bien que c'est une espèce de jungle, que les autorités sont complètement larguées sur ces questions-là et qu'elles ont préféré laisser ça de côté en se disant que ça concernait les jeunes, que c'était la télé-réalité, qu'ils n'avaient pas le temps pour ces choses-là et on voit que les autorités aujourd'hui se réveillent un peu et qu'il y a eu des, des tweets et de la communication de la part de Bercy qui s'emparent de ces questions mais j'ai envie de dire euh, pas trop tôt quoi le placement
0: de produits, euh, aujourd'hui, est-ce qu'il fait plus vendre que, que la pub classique à la télévision ou, ou dans les magazines
1: Alors ça, il faudrait avoir les chiffres exacts. Euh, je ne peux pas vous le dire précisément, même si moi, j'ai l'impression que sur une audience très jeune, qui est celle des personnes qui sont inscrites sur Instagram, qui est celle des, des spectateurs de, de télé-réalité, par exemple, qui sont la cible de, de tous ces influenceurs, oui, bien sûr, aujourd'hui, euh, la presse conventionnelle, la presse papier, elle n'intéresse plus ce public-là. Ils s'informent, ils découvrent, ils, ils regardent que les réseaux, que les réseaux sociaux. Et bien sûr, ils sont très influencés par ces choses-là. Et c'est pourquoi, notamment sur la, sur la question de la chirurgie et de la médecine esthétique, ça peut être dramatique. Il y a des jeunes filles aujourd'hui, moi, pour avoir échangé beaucoup avec des médecins et des chirurgiens, qui me disent que depuis que les, les influenceurs font ce type de promotion, ils reçoivent énormément de patientes qui sont mineures et qui doivent refuser en leur expliquant que si on n'a pas minimum 18 ans, on ne vient pas consulter pour ce type de prestation, et que même à 18 ans, c'est beaucoup trop tôt mais les influenceurs ont banalisé ce genre de choses. Vous qui avez
0: justement enquêté sur le monde de l'influence, est-ce que vous direz que finalement Magali Berda, elle fait du business là où il y en a, et ce n'est pas vraiment la seule responsable de ce qui est vendu aux plus
1: jeunes Ce n'est évidemment pas l'unique responsable. Euh, il y a d'autres euh, personnes qui sont exactement sur le même qu'elle, dont euh, Wesley Nakash, qui est à la tête de l'entreprise concurrente de Shona Evans, qui s'appelle Evans, et euh, qui représente également un grand nombre de personnes issues de la télé-réalité, avec les mêmes dérives et, euh, et auxquelles on peut adresser les mêmes critiques. Par contre, Magali Berda, ce qu'on perd parfois de vue c'est que c'est quelqu'un qui n'a pas voulu se contenter d'être un agent d'influenceur. C'est une femme qui a voulu être dans la lumière. Elle participe à l'émission de Cyril Hanouna, elle a voulu être influenceuse elle-même. Elle fait elle-même la promotion de crèmes douteuses supposées faire maigrir et avoir des effets miracles. Elle met elle-même en avant des formations très controversées qui sont supposées être finançables par le CPF. Elle se met énormément en avant. Donc quand elle se plaint d'être ciblée et, et qu'elle nous dit, en somme, pourquoi moi et pas tous les autres j'ai envie de dire, les autres ont eu l'intelligence de rester dans l'ombre. Elle, elle est à la fois influenceuse et agent d'influenceur. Donc évidemment, elle n'est pas l'unique responsable, mais elle cristallise toutes les dérives, tout l'appât du gain qu'il peut y avoir dans ce monde-là, toute cette soif de célébrité euh, qui, qui va avec. Est-ce qu'il faudrait
0: euh, interdire certaines pratiques Parce que finalement, aujourd'hui, rien n'est interdit
1: sur les réseaux. On peut vendre tout et n'importe quoi. Et il y a eu toutes sortes de dérives. Des personnes qui proposaient des plans sur Snapchat, des influenceurs d'ailleurs, pour avoir euh, son permis de conduire et son code sans passer l'examen comme on l'a dit, des injections illégales pratiquées dans des caves, des plans pour arnaquer les mutuelles, ça, il y en a eu beaucoup. Et à chaque fois, euh... Euh, des, des influenceurs de télé-réalité en font la promo euh, sans le moindre scrupule. Même le compte de formation, j'ai vu. Le CPF, évidemment, qui est une question aussi cruciale, dont les autorités devraient quand même s'emparer. Ça commence tout juste. Mais euh, tous les influenceurs de Magali Berda, j'ai l'impression, enfin une grande part, y compris Magali Berda elle-même, les images sont ressorties, a fait la promotion de formations complètement bidon qui vise à récupérer l'argent du CPF. Et qu'est-ce qu'on peut faire alors aujourd'hui pour que ça change Pour moi, plus de surveillance et plus de sanctions. Mais c'est vrai que quand j'entends Magali Berda, puisque évidemment c'est la personne la plus en vue actuellement sur ces questions-là et, et, et qui est la plus ciblée aussi, dire « mais moi j'aimerais qu'il y ait plus de sanctions, moi j'aimerais qu'il y ait plus de contrôle. J'ai envie de dire que c'est l'hôpital qui se fout de la charité, ça fait des années qui capitalise sur la crédulité des gens. Et aujourd'hui, elle nous dit qu'elle aimerait être plus contrôlée. Magali Berda, c'est quand même quelqu'un qui a eu une vie avant Shona Evans. Elle nous fait croire que c'est un nouveau métier, qu'elle tâtonne, qu'elle découvre. C'est pas tout à fait vrai. Elle avait d'abord investi le, le secteur des mutuelles, elle était courtière en mutuelle. Et elle le raconte elle-même, à la suite d'un contrôle URSAF, il a été établi qu'elle devait plus d'un million d'euros d'arriérés de cotisation. On n'est plus dans les influenceurs, on n'est plus dans la nouveauté, etc. C'est une chef d'entreprise qui a commis de nombreuses Erreurs. Elle raconte elle-même qu'elle a dû emprunter de l'argent à des usuriers et des, et des voyous. Il faut pas s'étonner non plus derrière de faire l'objet de critiques. faut pas s'étonner qu'on qu ait des doutes sur son entourage et sur sa façon de faire. Elle raconte aussi que Shona Evans s'est créée sans chéquier après qu'elle ait été interdite bancaire avec une carte de crédit plafonnée à 300 euros par mois. C'est quelqu'un qui a des casseroles quand même. Merci beaucoup Mélanie Mendelevitch d'avoir répondu
0: à mes questions pour le titre à la une. N'hésitez pas à partager ce nouvel épisode du titre à la Une autour de vous. N'hésitez pas non plus à m'écrire si vous souhaitez que j'aborde un, un sujet d'actualité en particulier. J'espère vous retrouver demain. Je serai là tous les soirs du lundi au vendredi avec un nouveau titre à la Une.